0: Altijd al eens willen weten hoe het voelt om een moordzaak op te lossen? Ga voor een interactief detectieve spel van Crimibox. Je ontvangt thuis of digitaal een box met onder andere het verslag van
1: de politie en het labo en ook foto's en bewijsmateriaal van de crime scene. Vervolgens moet je aan de slag om de dader te vatten. En dat doe je door online te zoeken op websites, verdachten op te bellen, hun sociale media te bekijken en nog veel meer. Gebruik onze code KABINET10 voor 10% korting op crimibox.com. In de nacht van 11 op 12 november 2004, ook gekend als de nacht van de waanzin, worden vier vrouwen brutaal vermoord. In deze aflevering van het misdaadkabinet, de zaak Osman Chale.
0: Welkom bij de 37 e aflevering van het Misdaadkabinet. En we hebben het deze keer weer over een moordzaak. En het is misschien wel een die bij het algemene publiek wat minder bekend is, maar ze is zeker wel heel erg interessant. En zoals we al vaker gezien hebben in onze afleveringen, zijn er heel veel uiteenlopende redenen waarom moorden gepleegd worden. Maar moord op je eigen familie, ja dat lijkt... Soms wel echt een brug te ver. In de aflevering over Geneviève Lermiet gingen we er uitvoerig op in hoe ja, moeder haar eigen kinderen kan doden. Iets dat echt tegen onze natuur ingaat, maar dat blijkbaar als gevolg van zware psychologische problemen toch wel kan plaatsvinden. In deze aflevering hebben we het over een heel andere situatie, maar daarom niet minder gruwelijk. We hebben het namelijk over de Turkse gentenaar Osman Chali, die in de nacht van 11 op 12 november vier vrouwen vermoordde. En deze vrouwen waren geen onbekende voor hem, in tegendeel zelfs. Het ging om zijn eigen vrouw, zijn zwangere zus, zijn ex-vriendin en diens schoonmoeder. En daarom wordt het dus ook de nacht van de waanzin genoemd. Op 12 november, de dag na de feiten, gaat Charlie zichzelf aangeven bij de politie. En hij doet dit met de woorden, ik moet de eer van de familie redden. Dus hoe het zover is kunnen komen, daar hebben we het over in deze aflevering. ik wil ook nog even zeggen dat we ons best doen om zijn naam zo juist mogelijk uit te spreken. Het wordt geschreven als Kali en het wordt ook soms zo um, uitgesproken, maar dat is in ieder geval al niet juist. Nu, ons Turks is een beetje, is niet zo geweldig. Dus we hopen dat we met Osman Charlie zo dicht mogelijk bij de juiste uitspraak zijn. En dan zetten we nu voor jullie nog even de feiten op een reetje.
1: Op donderdag 11 november 2004 maakt Tjale zijn vrouw Tess Lime wakker. Zij wonen samen in een appartement langs de Antwerpse steenweg in Sint-Amandsberg. Het koppel heeft samen een dochtertje van drie jaar. Tjale was al een hele tijd heel erg achterdochtig en gelooft dat zijn vrouw een andere man heeft. Hij geeft een vriend van hem de opdracht om hun woning in die gaten te houden. En die vriend ontdekt dat Teslimé een vreemde man ontvangt in de woning. Wanneer hij dit aan Chalet vertelt, slaan zijn stoppen door. Chale wordt omschreven als een hartloos, narcistisch en arrogant persoon. Hij stond al bekend bij het gerecht omdat hij al vijf keer veroordeeld werd wegens huiselijk geweld. Op die 11 november dwingt hij zijn vrouw om naar de kelder te gaan waar hij haar vastbindt en haar in het gezicht kerft met een mes. Uiteindelijk geeft ze uit angst toe dat de vermeende minnaar inderdaad in het huis was geweest. Daar laat Charlie het echter niet bij. Hij is ervan overtuigd dat Tesli mij hulp had bij het verbergen van de affaire. En hij verdenkt zijn eigen zus Hasser ervan om mee in het complot te zitten. Hij vraagt haar om naar het appartement aan de Antwerpse steenweg te komen. Hij grijpt haar vast en de zwangere Hasser wordt naast Teslimay vastgebonden in de kelder. Charlie belt vervolgens naar hun imam en vraagt hem om toestemming om Teslimay te vermoorden omdat ze overspel gepleegd heeft. De imam leest een Koranvers voor en zegt dat de beste oplossing een scheiding zou zijn. Zelfs als hij de huilende Teslimay hoort die smeekt om hulp, belt hij niet naar de politie. Ze zegt hem: Mijn man gaat mij vermoorden, ik word gefolterd en ik leid enorm veel pijn. Teslime is de wanhoop nabij en weet dat ze zal sterven. Ze wil haar dochtertje nog een laatste keer spreken, maar Chale laat dat niet toe. Ze vraagt om een kledingstuk van haar te mogen vasthouden, en dat mag wel van hem. Enkele uren later schiet hij beide vrouwen, Teslime en zijn zus Hasser, met zeven schoten dood. Hij giet stookolie over hun lichamen en steekt het hele appartementsgebouw in brand.
0: Vervolgens rijdt Charlie naar nieuwe kerken dat gelegen is bij Aalst. Want daar woont zijn ex-vriendin Wendy Blendeman. Hij had met haar een relatie in 1996 en ze kregen samen een zoontje genaamd Nico. Toen ze zwanger was, nam Charlie haar mee naar Turkije, waar ze verplicht moest trouwen met zijn broer Zeki. Dat huwelijk wordt in België later terug ontbonden en Wendy krijgt uiteindelijk het hoederecht over hun zoontje. Maar Charlie is daar natuurlijk niet zo blij mee. En tussen maart en september van het jaar 2000 probeert hij Nico wel drie keer te ontvoeren. Eén keer haalt hij het jongetje s'nachts uit de woning via het raam. En de laatste ontvoeringspoging, daarbij gebruikte hij een vuurwapen waarmee hij Wendy bedreigde. Daarvoor zou hij later 18 maanden cel krijgen. Maar van die 18 maanden waren het er maar 6 effectief. En die werden dan ook nog eens kwijtgescholden wanneer hij in beroep gaat. Na het vermoorden van zijn vrouw en zus, vindt Charlie dat Wendy ook dood moet. Hij gaat naar haar woning, beukt het rolluik in en verbrijzelt het raam. Wanneer hij de woning binnengebroken is, stoot hij niet op Wendy, maar op Marie-Louise de Rob. Dat is de moeder van Henry de Koman, de nieuwe vriend van Wendy. Hij schiet haar onmiddellijk dood met één kogel door het hoofd. Dan gaat hij naar de bovenverdieping, waar hij het vuur opent op Wendy en Henry die daar in de slaapkamer zijn. Wendy sterft net als haar schoonmoeder ter plekke. Maar Henry overleeft bij wonder wel. Hij krijgt een kogel in de linker borstkas wat normaal dodelijk zou zijn. Daarna vlucht Charlie weg, die niet weet dat Henry dus nog leeft, maar hij komt bij zijn wegvlucht zijn zoontje Nico tegen. Hij laat Nico gelukkig leven. Hij zou zelfs tegen hem gezegd hebben van, ja, jij mag blijven leven. Maar de laatste persoon die dan nog dood moet, is natuurlijk de vermeende minnaar van zijn vrouw, erbij Bisser.
1: Charlie pleegt een carjacking. Hij gijzelt de bestuurster en verplicht haar om met hem naar de gasmeterlaan in Gent te rijden. Ondertussen heeft de politie al de link tussen het brandende huis en de schietpartij in Kerken gelegd. Hij blijft enkele uren lang wachten buiten het huis van Erbey. Uiteindelijk, tegen 7:30 uur 30 ochtends, stapt hij uit de wagen, waarop de bestuurster ook snel te voet kan ontsnappen en belt aan bij Erbey. Zijn zus doet open en Charlie zegt haar dat hij een vriend is en dat hij hem iets moet vragen over het werk. Zijn zus zegt dat Erbey boven in zijn kamer is. Charlie gaat het huis binnen, gaat de trap op en confronteert Erbey. Hij zegt, je bent bij mij thuis geweest toen ik er niet was? Het zijn uw laatste woorden. Bid tot God. Erbij probeert hem duidelijk te maken dat hij de verkeerde persoon heeft. Maar Charlie vuurt onmiddellijk twee schoten af. Erbij wordt geraakt in zijn ruggengraat, maar als bij wonder overleeft hij het. Hij is echter verlamd en zit levenslang in een rolstoel. En dat allemaal door één letter verschil. Want Chalet had op café in Gent gevraagd naar een zekere erbij. En sommigen hadden hem het adres van Erbij Biser gegeven. Maar dat was dus de verkeerde. Want de erbij die hij moest hebben, tussen aanhalingstekens, was Erbij met een A en Erbij Biser wordt geschreven met een E. Nu zijn lijstje is afgewerkt, gaat Chalé richting de politie en hij geeft zichzelf aan. Hij doet dit op een heel koelbloedige manier, en zegt de agenten dat het om eerwraak gaat.
0: Ja, en het onderzoek is natuurlijk heel snel afgerond aangezien Charlie zichzelf gaat gaan aangeven. Het assiseproces gaat dan van start op 1 december 2008. En daarbij is de opmerkelijke getuige erbij Cara, dus de erbij met een A. En dat is dus de man naar wie Charlie eigenlijk op zoek was. Maar die ontkent enige vorm van relatie en zegt dat hij enkel contact had met Tesli mee, maar dat hij dus geen... Ja, Um, romantische relatie zou gehad hebben met haar. Tijdens het proces beweert hij dan dat hij niet wist wie Tessie mee was en dat hij haar nooit zou gecontacteerd hebben. Maar dit wordt tegensproken door het telefonieverkeer. Er zouden zo'n 500 telefoontjes gepleegd zijn en duizend sms'jes verstuurd zijn. En dat telefonieverkeer vond meestal plaats na tien uur s avonds, wanneer Charlie gaan werken was. Um, er bij Cara beweren dat iemand anders het met zijn telefoon zou gedaan hebben. Lijkt mij een beetje vreemd. Maar, um, maar het fijne weten we er dus niet van. We weten niet of er uh, echt een, een ja, romantische relatie was tussen de twee. Hij ontkent het. Um, ze kenden elkaar wel duidelijk en ze hadden wel... Ja, veel contact, maar dat wil daarom niet zeggen dat ze ook echt een relatie hadden. Maar wat wel naar boven kwam nog tijdens het proces was dat Tesli mee bezig was met een echtscheiding in gang te zetten. Um, dat ze dit ook stiekem deed. Ze had het in Turkije al in gang gezet. En haar schoonzus Hasser, uh, de zus van Charlie, was dus wel inderdaad daarvan op de hoogte. En die probeerde haar te helpen en moedigde haar ook aan om die echtscheiding um, door te zetten. Op het proces kwam dan natuurlijk de vraag waarom Charlie de moorden gepleegd had. Vooral Henry de Koman, die op het proces getuigde, wou weten waarom hij en zijn gezin dit verdiend hadden. Want natuurlijk, ze hadden niets te maken met die, die, dat vermeende overspel van zijn vrouw. En Charlie zei zelf als antwoord daarop dat hij een soort van droom of roes was toen hij de, de feiten gepleegd heeft... En dat als hij het meer bewust zou gedaan hebben, dat hij waarschijnlijk enkel de Koeman zou gedood hebben. Omdat hij vond dat hij het probleem was. En dat de ex-vriendin Wendy en de schoonmoeder het eigenlijk niet verdiend hadden om, om te sterven. Um, dat is waarschijnlijk ook niet het uh, antwoord dat uh, Henry wou horen. Maar ja, volgens Charlie was hij dus het grote probleem. Want hij zou ervoor gezorgd hebben dat, uh, dat Charlie zijn zoon Nico niet mocht zien... En uh, om dan ook ja, binnen het thema van de gekrenkte eer te blijven, zou um, Henry ook gespot hebben met Charlie, of dat is toch wat Charlie zelf
1: zegt. Charlie wordt schuldig bevonden aan viervoudige moord en aan tweemaal poging tot moord. Hij krijgt levenslange opsluiting opgelegd. Trouwens, die imam wordt later ook nog onderzocht voor schuldig verzuim en hij krijgt zes maanden cel. Openbaar aanklager Bernadette Bayens zegt over Charlie... Die narcistische, arrogante persoonlijkheid wordt misschien versterkt door zijn culturele achtergrond, maar het is wel Chali zelf die ervoor gekozen heeft om te leven als een onmens. Chali wordt in 2013 overgebracht naar Turkije om daar zijn straf verder uit te zetten. Maar begin dit jaar bleek plots dat Charlie helemaal niet meer in de Turkse gevangenis zit. Al in 2016 kreeg hij de mogelijkheid om de gevangenis deels te verlaten. Drie jaar later, in 2019, werd hij dan voorwaardelijk vrijgelaten. Daarbij moest hij zich elke dag komen melden bij de gevangenis. Dit duurde maar één jaar en sinds 2020 is Charlie volledig op vrije voeten. Dus ondanks dat hij levenslang gekregen had in 2008, heeft hij dus uiteindelijk maar 15 jaar echt in de gevangenis gezeten. Maar dat is nog niet alles, want het feit dat Chalet vrijgekomen is, werd pas begin dit jaar bekendgemaakt in België. De slachtoffers, waaronder Henry de Coman, zijn absoluut niet blij met dit nieuws, uiteraard. Farouk deed een telefonisch interview met Chalet, waarin hij bevestigt dat hij vrij is en dat hij, zoals hij het zelf zegt, geniet van zon, zee en strand. Hij is een nieuw leven begonnen en wordt binnenkort zelfs opnieuw vader van een zoontje. We vragen ons wel af of zijn nieuwe vrouw weet heeft van wat er zich allemaal heeft afgespeeld in België.
0: Ja, hij zit er dus op zijn dooie gemakje in Turkije. Um, waarschijnlijk, ja, ik ga er maar vanuit als zijn vrouw het, uh, er het fijne niet van weet. Niet Ze weet zal zijn. waarschijnlijk ook geen Nederlands kunnen. Het zal in de Turkse media niet zo bericht zijn. Um, nee. Dus heeft hij waarschijnlijk het voordeel dat hij haar ja, kan vertellen wat hij wil? Um, ja, ik vind dat, vind dat dan zo raar dat, dat zo iemand dan ja, toch beslist ja, om nog echt... een kind te krijgen. En, ja, en, maar ja. ik
1: denk misschien dat dat ook een beetje psychologisch is dat hij niet meer diezelfde persoon is, en dat hij nu ook zeg, maar twee levens heeft of zo. Dat dat echt een andere versie van hem is. Allee, hopelijk ja, Maar dat denk je niet op... dat hij
0: nog altijd dezelfde. Um, Nog steeds zo
1: agressief zou kunnen zijn. Ja, ja absoluut, absoluut. Maar ik denk echt wel dat hij een soort van nieuwe identiteit of zo heeft.
0: Ja, maar hij lijkt er zich ook niet echt voor te schamen voor nee. wat dat hij gedaan heeft. Maar ik heeft. denk
1: ook niet dat hij echt be beseft dat. Alleen, ik denk dat niet dat hij dat is erg. Alleen, dat, dat hij beseft, het is verkeerd. Ik denk, mocht, dat ja. morgen, mocht hij morgen weer in dezelfde situatie zitten, dat hij exact hetzelfde zou doen. Ja, dat
0: denk ik ook wel
1: omdat hij, echt, omdat hij echt vindt dat hij het goede gedaan heeft. Want trouwens, we hebben het niet, nog niet gezegd, hij had zelf wel meerdere minnaressen. Dus natuurlijk, ja, die culturele achtergrond zal daar wel iets mee te maken hebben. Maar hij mag wel uh, vreemd gaan. En zijn vrouw die, die heeft het letterlijk met haar leven moeten bekopen... Dus zoiets verandert niet. Dus als die vrouw, zijn nieuwe vrouw, nu zou vreemd gaan of hij zou denken dat, ze, dat, dat zij vreemd gaat, dan denk je dat dat nog steeds hetzelfde monster zou kunnen worden.
0: Ja, dat is het zo'n beetje ook, dat, dat idee van die culturele achtergrond. Um, er wordt natuurlijk rap gezegd van, oké, okay, hij kwam uit Turkije. Um, je zit er met een, een, een islamitische cultuur, moslimcultuur. En daarin ga, gaat een vrouw al veel sneller... Um, ja. Ja, het bijna gaan bekopen met haar leven als ze zou um, beschuldigd worden van overspel. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om er altijd bij te zeggen dat dit natuurlijk niet de norm is. En nee, natuurlijk niet. Zeker niet in Turkije. Um, maar het omdat... feit dat hij
1: wel eerst naar zijn imam belt...
0: Ja. Dat ze toch zo iets religieus zegt. In... Ja, nee,
1: ja, dat die imam niet, niet
0: gaat zeggen van oké, okay, dat is echt veel te ver... Um, ja. Wel niet zegt van, oké, okay, ja, je mag haar doden, want... Ja, gelukkig. <laughs> maar het ook niet tegenhoudt.
1: Nee, dat hij niet... Ja, Ofwel, misschien is dat omdat dat hij de ernst niet inzag. Dat hij dacht van, oh, die zijn nu gewoon even heel kwaad op, op elkaar. Maar goed, als je ze hoort smeken voor haar leven op de achtergrond...
0: Ik krijg er zelf kippen van als we het vertellen. Of ja... Dus ik kan me niet indenken hoe dat hij dan kan gedacht hebben van... Dat komt ah, wel die, goed. Dat is, ja, dat is een beetje overdreven, zijn een beetje dramatisch aan het doen, maar er ja, zal nee. niets ergs gebeuren. Dat kan ik niet geloven. Um, dus ik vind het wel heel goed dat hij op zijn minst toch... Um, ja, een beetje zal zes maanden gekregen heeft voor um, schuldig verzuim. Maar... Um, maar zes maanden, ja, dat is toch niet genoeg. Dat is niets natuurlijk, nee. nee. Maar beter dan dat er niets gebeurt. Hè.
1: Ja, sowieso.
0: Ja, maar het is natuurlijk ja, het is wel interessant om te kijken van in hoeverre uh, speelt die religieuze achtergrond en die culturele achtergrond dan daar een rol. Ik, ik denk dat dat bij een gewone, laten we het maar gewoon zeggen, een, een, een doorsnee, een Vlaming die, die een, ja, geen andere achtergrond heeft en, en ja, misschien heel katholiek is of zo, dat het ook wel kan gebeuren. Maar hè? tuurlijk, ik denk dat de die culturele religie... achtergrond
1: echt 10% is of zo. Hoor. De rest yeah. is echt wel gewoon... Die, die man zelf, zoals dat, de, de openbare aanklager uh, ook zei, ja, dat is gewoon een narcistische persoon. Ja. Extreem narcistisch en arrogant. En dan is het misschien zelfs een soort van um, excuse om, om die religie erbij te kunnen trekken. Dat is
0: inderdaad wat ik wou zeggen. De religie wordt vaak een beetje gebruikt als excuus daarvoor. Um, want iemand die gewelddadig is, um, ja, die gaat dan niet plots... Of Omgekeerd, iemand die eigenlijk niet gewelddadig is of niet agressief is... ...gaat zoiets niet doen omdat nee. zijn religie dat zo gezegd zou gaan voorschrijven. Wat dat ook dus, niet is, hè. Allee. Nee, nee, ja. absoluut niet. Maar het is maar hoe dat je het interpreteert.
1: Ja, oké. Okay. Yeah.
0: En dan ga je dat als, als, inderdaad als excuus gaan gebruiken. Maar het feit dat hij, zich, dat, er zo, dat hij er zo van overtuigd is... ...dat hij de eer van zijn familie... Ja. Heeft, ...terwijl dat hij tegelijkertijd zijn, familie, zijn eigen quasi familie aan het uitmoorden is...
1: Ja, hoe kun je het hebben om, dat het is om de eer van de familie te redden als je zus vermoordt? Voor iets waar dat, dat is niet eens bewezen, hè. Dat die, en dan nog dat hij die man af en toe naar huis laat. Dat wil daar hem toch niet zeggen dat zij effectieve relatie had en dat die zus daar dan van alles mee te maken had. Hoe kun je je eigen zus vermoorden en dan naar de politie gaan en zeggen, ik heb de eer van mijn familie gered.
0: Ja, dat gaat enkel puur om persoonlijke eer die gekrenkt is. Hè. Oh, ja. Hij moet, ja, we hebben het al gezegd, echt extreem narcistisch zijn, dat je je zo kunt beledigd en gekrenkt ja. voelen dat de enige oplossing is, is om die mensen te gaan vermoorden. Ja, ja
1: Emma, maar en ik... dan ook, terwijl hij dan toch bezig is, ook nog even zijn ex-vrouw.
0: Ja, dat is wat ik ook wel zeg. Ik vraag mij dan wel af in hoeverre dat, dat er ook een, een aspect zou zijn van, van psychose, misschien, of toch mentaal? Ja. Um, uh, ja mentale problemen, om maar zo. Dat hij zodanig. Algemeen te zeggen.
1: Ja, dat hij een zodanige agressie of woede heeft dat de plot helemaal.
0: Ja, want hoe komt hij... Psychose, Goed, hij ja. heeft problemen met, met die ex-vrouw of die ex-vriendin. Dat is duidelijk. Maar hoe komt hij van, van bij het een naar het ander? De, ah, de omdat zijn is... mannelijkheid
1: gekrenkt is. hè
0: Ja, maar dat, die, die twee dingen staan los van elkaar. Ja,
1: maar als hij als zich, zich zo in zijn, in zijn eer gekrenkt voelt... Dan, dan, dan is dat... Het gaat niet over die vrouwen. Het gaat over de mannen. Die Henri of Henry de Koman. Dat hij, hij zegt letterlijk, hij was het probleem. Ja. En die, zijn zus, Hasser, was ook zwanger. Die was nog niet getrouwd. Dat was het probleem. Tens Lime heeft heeft gezegd een relatie met een andere... Of laat een ander man uh, thuis binnen. Die is het probleem. Het, hij geeft eigenlijk helemaal niks om, om de vrouwen. Maar toch vermoordt hij de vrouwen... En heeft eigenlijk van iedereen dat er zo gezegd het probleem was... Ieder, die, die leven nog...
0: Ja, dat zijn natuurlijk veel erger kunnen zijn. Hij had minstens zes doden kunnen maken. Maar het is inderdaad het is een beetje frappant dat die twee mannen, waar dat hij dan zo'n probleem mee heeft, terwijl diegene zijn die nog, die leven, nog leven. En um... ik denk dat hij die
1: vrouwen kan doden, omdat hij zo misschien zelfs... Dat hij zo narcistisch is. En er, ja, je hebt zo'n mannen hè, die zo in hun mannelijkheid staan, zo onzeker zijn in hun mannelijkheid, dat die vrouwen gaan haten. Ja. Ik weet niet wat de relatie was met zijn moeder. <laughs> Meestal... Heeft het daar iets meestal zit mee er daar dan
0: ook iets fout, ja. Ja, ja. ja inderdaad. Um, ja, maar ik vraag me toch af of dat er niet ja, een soort van psychose op dat moment ja. aan de gang was, want hij heeft daar ook uren voor het huis van die, van die um, de fouten viser, um, de foute uh, erbij. ja.
1: en ja, ook met die vrouw van wiens auto, wiens auto dat hij gekarteld heeft. Oh, die ja, die, die vrouw. vrouw, vrouw, had, moet die echt vrouw... Wel
0: die heeft er uur bij hem in de auto gezeten. Ja, en ook toen
1: moment niet wetende wat dat die, wie dat, dat was. Als je dan achteraf hoort dat hij vier mensen vermoord heeft... maar ik denk dat die vrouw echt een engel bewaarder heeft.
0: Ja, ja, ja. En als je het stilletjes
1: kunt wegsluipen... Ja, want je kunt eigenlijk ook... En dat is misschien raar om te zeggen, maar misschien logischer... Als iemand in zo'n soort van psychose gaat, dat hij gewoon eender wie begint, zou, zou vermoorden. Dat hij gewoon zijn agressie uit, moet uiten op eender wie. Dus dan zou bijvoorbeeld die vrouw een slachtoffer zijn, omdat ze gewoon de verkeerde persoon op de verkeerde plek was. Ja, maar
0: dat is dan weer niet het geval. Nee, dus hij het feit dat hij zo heel specifiek ja, zijn feit... slachtoffers gaan kiezen.
1: En dat hij zo resoluut naar, naar, die, naar mm -hmm. een aalstrijd, wat dat ook al niet... Allee, is toch nog even rijden van Gent. Ja, en dan terug naar Gent. En dan terug naar Gent. En daar dan uren wacht. Dat, dus daarmee is het echt denk ik echt wel van nee, nee hij wist heel goed wat dat hem deed ja. maar dan wel niet alleen als die persoon erbij zegt van ik ken u niet en, en hij kent hem ook niet want ja hem toch gewoon kunnen koelbloedig neerschieten
0: ja zo voor geen reden vatbaar zijn maar dan toch uren voor dat huis gezeten ja. hebben genoeg tijd gehad hebben om na te denken ja. van oké okay, wat ben ik hier eigenlijk ja. aan het doen om te beseffen En het er er nog, nog mee is. doorgaan ja ja, inderdaad. Ja. Dan, dan kun je, er is bijna geen excuus dat je er nog voor kunt aanhalen. Maar omdat je zou kunnen zeggen van... Oké, okay, hij was gevangen in het moment. Hè, passioneel. Nee. Um, nee, hij heeft er allemaal wel over nagedacht. Hij ja. heeft genoeg tijd gehad om het niet te doen. Hij heeft ook zijn vrouw eerst vastgebonden. Die zus vastgebonden. Ja, die dus hebben daar hij superlang in, zitten. Dat hij in een vlaag van woede gedood heeft. Hij heeft echt de kans gehad om, om te zeggen van... Om bij
1: te komen ja Oké, okay, te... het is genoeg
0: geweest... Um, ik, ik kom ervan terug. Dat is toch niet de juiste beslissing om, om zo verder te gaan. Maar dat heeft hij maar niet gedaan. Hij heeft, net, nee. hij heeft doorgegaan met, al zijn, ja, met iedereen te vermoorden. En, ja, hij um... moest,
1: like dat we zeiden, hij moest zijn lijstje afwerken. In het huis van Wendy Blendeman schiet hij wel dus gewoon, dus de moeder van Wendy neer. Waarschijnlijk omdat hij die ook kende dan, als ze ja, een relatie hadden. Dat kende hij die wel. Maar in het huis van uh, Erbij Bissert... Schiet hij niet uh, die zus en die vader liep daar ook rond? Die schiet hij nie, nie, niet neer. Dus dat dan toch, is dat dan misschien omdat het ja, net, ja, dat die man dan een man is? Of is het dan toch dat hij zoiets wel eens moet hadden Van ik, ik moet je wel kennen of zo. Allee, hij schiet hier, erbij toch? Ja, neer. maar
0: als hij. Ja, ik wou zeggen, want dat is toch
1: ook niet zomaar van: oh, ik, ik was over een man woede. want dan zouden die anderen ook neergeschoten hebben.
0: Ja, het kan wel zijn dat hij geschrokken was van het feit: hij breekt daar binnen en dan loopt die schoonmoeder daar en dat hij niet verwacht, of hij ja, dacht sorry. dat dat Wendy ging zijn en uh, het element of surprise. En ja, dat kan wel zijn dat hij daar ook niet echt over nagedacht heeft: van ik ga die ook per se gaan vermoorden.
1: Maar dan kan hij toch wel, want hij zei op het proces: nee, het was eigenlijk uh, Henry die, die ik wou hebben, die was het probleem. Alleen dan zag hij toch dat dat een vrouw was, dat hij die sowieso niet. niet ja, maar dan, ging dan zei hij zelf ook dat hij een, een soort
0: schieten. van ...wa was, een soort van roes of zo.
1: Ja, maar dan klopt dat toch niet? Dan heeft hij dat toch eigenlijk alleen maar gezegd om een soort van ontoerekeningsvatbaar uh, misschien verklaard te worden?
0: Ja. Ja, hij doet het zo uitschijn alsof hij er eigenlijk niet goed had over nagedacht. Maar ja, we hebben het net gezegd. Want hij zei op het
1: proces, denk ik, met niet 100% zeker. maar op het proces zei hij dat hij het enige waarvan hij echt spijt had, was erbij.
0: Omdat hij fout was, ja. Oh, ja. Die mensen had er echt niets mee te maken. Nee. Dus toch nog goed dat hij ergens beseft dat hij daar wel fout zat, Ja.
1: Ja, maar misschien heeft die advocaat ook gewoon gezegd van, je moet dat nu zeggen. Ja,
0: ja het lijkt erop alsof dat hij het allemaal toch wel heel duidelijk, um, dat hij toch wel duidelijk wist wat dat hij aan het doen ja. was, dat hij het wel gepland had. Maar hoe dat je zo ver kunt gaan om je eigen familie en ook gewoon mensen, ik bedoel, dat je een probleem hebt met je ex-vrienden, ik kan dat wel begrijpen. Maar daarom moet je ze niet ja, gaan vermoorden. Ja, maar praat er dan over. ja. ja. En, uh, of
1: laat, laat elkaar gewoon gerust. Het is niet dat ze in dezelfde straat wonen, dat ze elkaar continu moesten zien. Maar ja, he.
0: het feit dat hij al tot drie keer toe zijn zoon gaat gaan ontvoeren, yeah. toont dat hij daar, ik bedoel, dat hij niet begrijpt dat dat voor dat kind um, dat dat alleen maar voor trauma zorgt.
1: Yeah, um, ja, daar nee, gaat het ook niet over hè, voor hem. Yeah. Het, 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 meestal is dat zo, dat is niet... Je wilt, je wilt die ex-vrouw en die nieuwe man pijn doen. Hè? En dan gebruik je dat kind daar, daarvoor. Ik denk niet dat hij echt met dat kind allee, in zat of zo hoor.
0: Nee, en ik... Allee, je moet je maar inbeelden hè, dat dat allemaal met jou gebeurt. Je vader die ontvoert je een paar keer. Um, op zo'n manier dan nog. S'nachts uit het raam gaan, gaan sleuren. En ja. dan komt hij nog eens langs, breekt binnen in het huis, vermoord iedereen quasi. En ik ja, weet niet ho ja, hoe ja. oud dat die jongen toen was, oma. maar wat voor een trauma.
1: Ja, absoluut. Ja, en om dan ook nu te beseffen dat hij vrij is en een nieuw gezin heeft.
0: Ja, ik vind dat dan zo erg om te lezen of te horen van, ey, je krijgt nog een kind. Dat ik dan zo denk van,
1: mm -hmm. er zijn al zoveel gedraumatiseerde kinderen. Hier, kinderen. Hier. Ja. Want dat dochtertje ja, van drie... hebben die drie, nog contact, maar...
0: Ja, waar, waar woont die? Die, die, heeft, ook, die heeft geen ja. moeder meer, die heeft ook geen vader meer, want ja, die zit in Turkije. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er daar dan mee? ja. Maar het is duidelijk dat hij daar allemaal niet mee in zit. Hij noemt zichzelf vrij als een vogel momenteel. En hij wil ook gerustgelaten ja. worden. Want hij vindt zelf dat hij zijn straf heeft uitgezeten. Ondanks dat het in het totaal maar 15 van de levenslang is. Ja,
1: hoe kun je een levenslange straf hebben uitgezeten? Hm, ja, ik vind dat he? het,
0: het... was genoeg.
1: Het was genoeg. Um, er waren geruchten... Ja, ik heb de wel echt geleerd.
0: Er waren geruchten dat hij gratie zou gekregen hebben van de Turkse president... Um, maar volgens het Turks gerecht, um, want België heeft wel de vraag gesteld van, ja, sorry, wat is er daar aan de hand? Waarom is hij al vrij? <laughs> Dat was niet de bedoeling. Um, volgens het Turks gerecht um, zou, hij, ja, zou, het alles, um, zou alles juist verlopen zijn, alles volgens de binnenlandse en buitenlandse wetgeving. En het is... Blijkbaar echt zo maar, in Turkije dat je dus, ook ja, al krijg je levenslang, mag je dus na die termijn um, vrijkomen en krijg je ook maar één ook... jaar um, voorwaardelijk uh, vrijlating en dan daarna ben je gewoon vrij. Ik had iets
1: gelezen dat je, um, ik weet nu niet of dat is als je levenslang krijgt hoor, maar dat je in, in Turkije na drie jaar uh, je aanvraag mag indienen om vervroegd vrij te komen, maar dan zeiden mensen wel van dit zou in dit geval nooit goedgekeurd worden. Dus dat in België maakt het zo bedoel frappant. je? Of bedoel je dat het nee, in Turkije... Turkije? in Turkije. Ja. Dus dat maakt het... zo. Want oké, okay, daar kun je veel sneller dan... Uh, ...vervroegde vrijlating aanvragen. Maar dat wil daarom niet zeggen dat die zaak... Allee, ...dat die ook effectief allemaal vrijkomen, uiteraard. Iemand die levenslang krijgt... ...zou gewoon, eender waar dat hij ook zit... ...levenslang moeten zitten ongeacht of die wetten daar nu anders zijn of niet.
0: Ja, goed, in België zou hij ook de kans hebben gehad om vroeger vrij te komen, maar ik denk dat in België... Maar dat zou niet gebeurd ja, zijn. ...zou sowieso niet goedgekeurd zijn. Er zou ook de mening van de slachtoffers gevraagd zijn. Er zou een ja. panel van psychologen en zo, of psychiaters, um, ja, dat in... een dossier dus geschreven hebben. Het is niet omdat het dat dus mag, ja. dat
1: het daarom zou gebeurd zijn. En in Turkije mag het op dat, mocht het alleen officieel, het was niet illegaal om dat te doen, dus is het ook gebeurd. En dat maakt het zo raar. ja. Allee, dat is gewoon... Ja, verschrikkelijk.
0: Maar ja, dat is waarschijnlijk ook waarom hij de uitlevering aan Turkije gevraagd heeft.
1: Ah ja, ja. Ah ja, hij, had dat, hij zou het alleen maar gevraagd hebben wetende dat het daar beter zou zijn voor hem en dat, en dat die mogelijkheid er was.
0: Ja. En ik denk dat het Belgische gerecht zou... daar nee. geen rekening mee gehouden heeft dat die mogelijkheid er was. Nee, nu, ik weet... weet niet in hoeverre dat als iemand een uitlevering aanvraagt, in hoeverre dat dat mag tegengehouden worden.
1: Ik hoop echt oprecht dat ze daar alles aan gedaan hebben om dat tegen te houden. Dat hoop ik echt. Want anders, amai, dan, dan zou ik toch niet. Uh, als je als dat moet verantwoorden aan die slachtoffers. Van ja, we hebben hem aan gewoon laten gaan.
0: Ja, nee, ik, ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Ik denk niet dat je dat zomaar mag tegenhouden of kan tegenhouden. Um, tja. Ik denk ook niet dat ze ervan ja, uitgegaan zijn dat hij van... zo snel zou vrijkomen. Effectief zou vrijkomen. Maar dat van die gratie van die Turkse president, ja, dat is een soort van gerucht. Dat zou niet waar zijn. Ja. Um, maar ja. Ja, het blijft wel een beetje... Je kunt overal nog wel um, lezen dat er wel op gealludeerd wordt dat dat een mogelijkheid zou zijn waarom dat hij echt vrij is.
1: Ja, um, ja dat, dat lijkt mij ook het enige... En, adem, en dat geeft dan natuurlijk ook het, vermoord, het dus. imago
0: van, van ja, Turkije of het Turkse gerecht of zo. Ja, dat is niet zo goed daarvoor, want het doet het ook wel uitschijnen alsof ze dat daar niet zo zware feiten vinden. Dat ze dat
1: daar niet, ja. en daar niet zo zwaar dat aan tillen. Dat een eermoord minder uh, erg ja, is, op die manier. Ja, dat is misschien wel zoiets hebben van, ja, goed
0: gedaan, ja. Nog op,
1: dat is echt op nog heel veel plekken, hoor.
0: Dat is op heel veel plekken, inderdaad. Dat is
1: echt uh, absurd.
0: Ja, dan heb je ook weer zo dat clan idee waarbij dan mensen gaan, um, ja, oog om oog, tand om tand. Dat is een beetje wat dat hij gedaan heeft, ja, maar... Ook. Op zo'n manier dat eigenlijk niet meer... Um, ja, het gaat, het gaat niet meer om erevraag. Het gaat niet meer om, om nee. de eer van zijn familie. het
1: gaat niet om de eer van niet zijn om familie, Ja. Yeah. <laughs> nee.
0: Dus dat idee van eervraak en zo, waarbij dat mensen dat eigenlijk gaan toejuichen, dat je iemand gaat vermoorden zelfs, gewoon om de eer van je familie te redden, ja, dat heeft er eigenlijk ook al niets meer mee te maken.
1: Nee. Want dit zelfs gewoon, dat heeft uh,
0: regels. En dit is niet volgens die regels.
1: <laughs> nee, dit is gewoon een monster die... Uh... Wien stoppen zijn doorgeslagen.
0: En over stoppen doorslagen gesproken. Het is weer een heel jammerlijk voorbeeld van hoe dat huiselijk geweld, want we hebben het gezegd, hij is al vijf maal um, veroordeeld ja. geweest voor huiselijk geweld, echt kan escaleren. En dat zien we nu, maar hier is een extreem vind... geval, maar het ja. gebeurt wel vaker. Waarbij dat je ziet dat, dat vrouwen, en het is, het is jammer genoeg vaak vrouwen, die dan echt um, ja soms zelfs vermoord worden, maar toch in ieder geval echt... Um, Gaan, gaan echte verwondingen hebben en, en heel uh, zwaar getraumatiseerd worden door het feit dat het huiselijk geweld zo hard kan gaan escaleren. En natuurlijk ook de kinderen die daar dan uh, ja. Ja, in die gezinnen wonen, die daar dan ook nog eens onder lijden. En er wordt nog altijd zo weinig aan gedaan aan het huiselijk geweld. En ik begrijp dat wel, want dat is binnen maar... iemand zijn, zijn woning, zijn pri privéleven. Je loopt daar niet mee te Ik kan dan te niet koop.
1: zomaar binnenbrengen. Ik kan nee. niet zomaar iemand het gevangen steken om, omdat, ja, ja, omdat een vrouw naar de politie is gegaan met, met zo'n verhaal. Dat gaat niet, hoe jammer dat dat ook is. Want ik denk dat, de, ja, ik denk dat er ook heel vaak, vaak gedacht wordt, net zoals, zoals jij zei, van die passionele moord. Van, ja, het is even, de emoties laaien op en dan kunnen die politie en zo daar hun tijd niet aan, die continu tijd aan geven, omdat er, is zoveel, er is zoveel te doen en er zijn zo weinig mensen. En ja. De gevangenis zit overvol en alles zit op een kookpunt. Dat dit gewoon, ja. Dat, ja, dit is geen prioriteit, denk ik.
0: Nee, dit is jammer genoeg geen
1: prioriteit. En pas als er effectief iemand, ja, half uh, vermoord wordt, zelfs misschien hopelijk al. dan zal er misschien aandacht aan gegeven worden. Ja. Want gewoon met een verhaal naar de politie gaan, ja, dan hebben zij niks om te doen, hè? Nee, en het is ik ook zeg, ik zo dat bijna vrouwen
0: mee, ja. gaan, naar de politie gaan... Om, ja. ...omdat ze natuurlijk schrik hebben. Dus het is, is
1: superbelangrijk om, om het verhaal gewoon al te doen. Absoluut.
0: Ja, maar dan achteraf want is, misschien... is de straf nog zo groot, hè, Als er dan niets aan gebeurt. Ja, ja, ja.
1: Ja, absoluut. Ja, want zeker bij sommige, sommige relaties weten, weten de vrouwen het vaak niet... Wat, er, ...wat die man al op zijn naam heeft staan. Want ik denk dat Charlie waarschijnlijk ook een heel charmante man moet geweest zijn...
0: Dat zal wel, als hij zoveel vrouwen dat's, had. Dat is
1: vaak, hè. Ja, en zeker als ja, narcistische persoon zijn toch vaak mensen die... Ik
0: kan die, zich waarschijnlijk heel andere... goed anders
1: voordoen dan dat hij is. Ja, en goed mensen om hun vinger winden en echt goed weten wat te zeggen. Ja. Maar ja, het is, het is ja, jammer. Maar, ja. Het is een schrijnend voorbeeld. En ik denk nu zeker, ja, met al die lockdowns die we gehad hebben, dat de huiselijk geweld is natuurlijk actueel. We hebben, maar we weten niet hè, wat er achter gesloten deur allemaal plaatsvindt. Nee, inderdaad niet.
0: Ja, het is een schrijnend verhaal. Vier vrouwen ja. die, die heel tragisch het leven gelaten hebben. En dat ja, was natuurlijk zonder enige reden. Ja, inderdaad, zonder ja. enige reden. En Charlie zelf zit ja, ergens op een Turks ja. strand.
1: Strand. Wel, ja, hij zegt soms een ja. strand. Genieten. Ja, dat, ja,
0: ja. Ergens in Bodrum ja. of zo. <laughs> Ja. het is trouwens, um, we hebben het als tip gekregen uh, we kenden de zaak wel van Osman Charlie maar um, het kwam ook als tip binnen van iemand um, en daarmee dachten we van, oh, dat gaan we er dit seizoen nog bij doen um, ja. we krijgen heel graag tips we krijgen vaak tips en, en uh, dat zetten we dan allemaal op een lijstje dus als jullie nog tips en suggesties hebben over iets wat jullie graag willen horen dus een bekende zaak of iets waarvan je denkt van, dat, uh, dat is eerder onbekend laat ja, het is ons minder weten bekend, uh, ja.
1: zeker, ja
0: en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.